0: Deutschlandfunk. Informationen am... Mit Malte Hennig im Studio. Schön, dass Sie zuhören an diesem letzten Tag im Jahr 2022. Wir hören in dieser Sendung von einem der prägenden Ereignisse in diesem Jahr, dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Außerdem von aktuellen Entwicklungen in der Debatte um Aufhebung der Corona-Maßnahmen und die Einführung neuer Regeln für Reisende aus China. Heute Morgen ist eingetreten, was sich in den vergangenen Tagen Berichten zufolge schon abgezeichnet hat. Der emeritierte Papst Benedikt ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war der erste Papst der Neuzeit, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Das letzte Mal hatte Anfang des 15. Jahrhunderts ein Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche vorzeitig sein Amt abgegeben. Für die meisten war und bleibt die Erinnerung an Josef Ratzinger wohl aber mit viel mehr verbunden. Sandra Stalinski hat einen Nachruf auf ihn verfasst.
1: Es ist der 11. Februar 2013. Papst Benedikt XVI. verliest vor einigen Kardinälen eine Erklärung auf Latein.
2: Im
3: Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich mit voller Freiheit, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri,
4: das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten.
1: Der Rücktritt Benedikts vom Papstamt ist eine Sensation, vollzogen, ausgerechnet von einem, dem die Kontinuität der kirchlichen Tradition zeitlebens über alles ging. Josef Ratzinger war eine Jahrhundertpersönlichkeit. Geboren am 16. April 1927 im oberbayerischen Magdl am Inn, spielte er schon als Kind die lateinische Messe nach. Früh wurde er Priester, schnell ein aufstrebender Professor der Theologie. Als offizieller Berater des Zweiten Vatikanischen Konzils schrieb er ein Stück Kirchengeschichte mit. Aber aus dem damals noch reformoffenen Theologen wurde bald ein katholischer Hardliner, der gegen den Zeitgeist ankämpfte. Einschneidend waren für ihn dabei die Studentenproteste an der Universität Tübingen 1968. Ich
2: kann mich an eine Versammlung erinnern in der großen Aula, wo an sich Barrieren für die Zuschauer errichtet waren, die zunächst auch blieben, bis sie plötzlich drüber sprangen. Schneeballen auf uns warfen, was ja noch ganz lustig ist, und dann aber Tomaten und Säfte und auch in der Luft geschossen wurde.
1: 1977 wurde er Erzbischof von München, kurze Zeit später Chef der Glaubenskongregation in Rom. Dort erwarb er sich bald einen Ruf als Großinquisitor und lenkte die Kirche eher zurück als nach vorn. Er bekämpfte die linke Befreiungstheologie, vertrat eine rigide Sexualmoral und stemmte sich gegen Reformen. Als nach dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005 ein Übergangspapst gesucht wurde, fiel die Wahl auf ihn, den ersten Deutschen auf dem Stuhl Petri seit 500 Jahren. Doch sein Pontifikat war pannenreich. Kritiker bemängelten den Stillstand der Kirche unter seiner Ägide. Hinzu kamen Affronts gegenüber Muslimen, gegenüber Juden und auch in der Ökumene. Doch er setzte auch positive Impulse, sagt der Vatikankenner Marco Politi.
4: Als Persönlichkeit wird er doch bleiben als ein sehr feinfühliger Intellektueller. Man wird sich an seine große Reden in Paris und Berlin erinnern, über Christentum und Kultur, über den Wert der Demokratie und des Rechtsstaats. Man wird sich an seine große Enzyklika Gott ist Liebe erinnern. Indem er unterstreicht, dass gerade in einem Zeitalter des Fundamentalismus die christliche Botschaft eine Liebesbotschaft ist.
1: Die letzten Jahre seines Pontifikats waren vor allem von der Vatilix-Affäre und dem weltweiten Missbrauchsskandal der katholischen Kirche geprägt. Zwar ist Benedikt dem XVI. anzurechnen, dass er sich als erster Papst mit Opfern sexualisierter Gewalt traf, dennoch mangelte es ihm an Aufklärungswillen, wie die Vorgänge um das Münchner Missbrauchsgutachten noch einmal bewiesen haben. Bis zum Schluss leugnete er als Münchner Erzbischof, von Missbrauchstaten etwas gewusst zu haben. Selbst dort noch, wo die Last der Indizien schier erdrückend ist. Eine Falschaussage, der er überführt wurde, korrigierte er zwar noch und sprach von einem Versehen ohne böse Absicht. Doch das Wörtchen Ich, das Eingeständnis persönlicher Schuld, fehlt auch in seinem letzten öffentlichen Brief.
0: Sandra Schalinski über den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. Und um 18.40 hören Sie hier im Programm noch einen ausführlicheren Nachruf auf Josef Ratzinger. Reaktion auf seinen Tod fast jetzt in Kürze Sabine Winter zusammen.
5: Die Nachricht vom Tod des früheren Papstes sei eine traurige Nachricht für die katholische Kirche, sagte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Er bezeichnete Josef Ratzinger als väterlichen Freund, als großen Papst und als treuen Zeugen der Liebe Gottes. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, würdigte den Verstorbenen als erfahrenen Hirten und als großen Theologen, dessen Wort weltweit Aufmerksamkeit gefunden habe. Doch auch seine umstrittenen Zeiten blieben nicht unerwähnt. So sagte der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, Ratzingers Bilanz sei gemischt, was die Ökumene angehe. Bei den Protestanten habe die Erklärung Dominus Jesus aus dem Jahr 2000 Verletzungen hinterlassen. Dort heiße es, die protestantischen Kirchen seien keine Kirche im eigentlichen Sinne. Und die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche kam zu der Einschätzung, Ratzinger habe die römisch-katholische Kirche über Jahrzehnte in rückwärtsgewandter Weise geprägt. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte dagegen, die Welt verliere eine prägende Figur, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen.
0: Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber es werden international bedeutende Erfolge im Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus gemacht. So hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pandemielage vor wenigen Tagen eingeschätzt. In Deutschland sehen mehrere Fachleute inzwischen einen endemischen Zustand des Virus, keinen pandemischen mehr. Auch darum wird in der Politik diskutiert, alle noch bestehenden Corona-Maßnahmen sofort aufzuheben. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in China werden international wiederum neue Regeln für einreisende aus der Volksrepublik eingeführt. Gudelagotha mit weiteren Einzelheiten dazu.
6: In Europa waren Italien und Spanien vorangegangen, jetzt ziehen auch Frankreich und England nach mit schärferen Corona-Regeln für Einreisende aus China. Es gelten Testpflichten. In Frankreich will man außerdem mit Stichprobenweisen PCR-Tests mögliche neue Varianten erkennen. In Deutschland hält die Debatte an. Im Deutschlandfunk sprach sich am Morgen Frank-Ulrich Montgomery ebenfalls für strengere Maßnahmen aus. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes macht sich nicht nur wegen der wenigen Informationen sorgen, die China über den Verlauf der Krankheit bereitstellt. Montgomery sprach wörtlich von einem gewaltigen Bioreaktor.
3: Ich glaube,
2: die haben selber die Kontrolle verloren, weil keine Regierung der Welt kann 250 Millionen Infektionen noch überwachen.
6: Das müsse nicht, könne aber zu Mutationen oder besonders schwierigen Varianten des Virus führen.
2: Bei elf Flugzeugen, die aus China in der Woche in Frankfurt landen, erscheint es mir wirklich leicht möglich, dass man jedem dieser Passagiere zumutet, einen Test zu machen, bevor er losfliegt, einen Test bei uns zu machen, weil es wäre so wichtig, jede Variante durch Sequenzierung möglichst schnell herauszufinden, um gewappnet zu sein.
6: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht sich derzeit nicht für eine Testpflicht von Reisenden aus China aus, wegen der vergleichsweise hohen Impf- und Immunisierungsquote in Europa und weil es sich bei den Infektionen in China bisher um bereits bekannte Varianten handele. Mit dieser Begründung lehnt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für den Moment eine Testpflicht ab. Allerdings, so betonte er gestern, würden an deutschen Flughäfen die Voraussetzungen für die Sequenzierung geschaffen, um neue Varianten erkennen zu können. Die Weltgesundheitsorganisation erneuerte unterdessen ihre Forderung an die chinesische Regierung und chinesische Wissenschaftler, mehr Daten zu teilen. Geht es hier bei der besonderen Frage der China-Reisenden also darum, ob Regeln verschärft werden, wird in Deutschland weiterhin allgemein über Lockerungen diskutiert. Etwa bei der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. In Bayern und Sachsen-Anhalt ist sie schon gefallen. Ab morgen soll das auch für Schleswig-Holstein gelten. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen vorerst an den bestehenden Regeln festhalten. Für den Bund und damit zum Beispiel für die Maskenpflicht in Fernzügen hatte gestern auch Karl Lauterbach betont, die Entwicklung sei zwar an sich gut.
0: Aber es gibt keinen Grund zur Entwarnung zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kliniken sind ja voll. Wir haben weiterhin um die 100 bis
3: 150 Tote pro Tag. Wir haben weiterhin also sehr viele Fälle von Long Covid.
6: Veränderungen seien daher kurzfristig weder geplant noch zu erwarten. Ärzteorganisationen hatten sich in den vergangenen Tagen unterschiedlich positioniert. Heute warnte die Vorsitzende des Marburger Bundes: Ein sofortiges Ende der Eindämmung sei das völlig falsche Signal an die Bevölkerung.
0: Der Bericht von Gudula Geuter. Viel ist darüber gesprochen worden, viel geschrieben seit dem 24. Februar, seit russische Truppen die Ukraine offen angegriffen haben. Erst im Rückblick, irgendwann wird dieser Krieg wohl in seinem ganzen Umfang annähernd begreifbar sein. Vollständig begreifbar wahrscheinlich kaum. Auch heute wieder werden aus der Ukraine russische Raketenangriffe gemeldet, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Dort sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Laut den Vereinten Nationen sind bis heute über 6.000 Zivilistinnen in der Ukraine wegen der Kämpfe gestorben. Mindestens 15.000 werden laut der ukrainischen Regierung vermisst. Über 7 Millionen haben nach Angaben des Flüchtlingskommissariats der UN das Land verlassen. Aber das sind, diese Zahlen sind Momentaufnahmen. Wie lange der Krieg noch andauern wird, wie viele Menschen er noch verletzen, töten oder vertreiben wird, das kann gerade niemand sagen. Florian Kellermann blickt auf die vergangenen Monate in der Ukraine zurück.
3: Am 24. Februar flogen russische Marschflugkörper in alle Winkel des Nachbarlands Ukraine. Gleichzeitig überschritten russische Einheiten aus vier Stoßrichtungen die Grenze in einem Zangengriff. Der russische Präsident Wladimir Putin machte in einer Ansprache den Kriegsgrund deutlich. Moskau wolle die Kontrolle über die Ukraine. Auf dem Territorium, das an unser Land angrenzt und das wohlbemerkt historisch unser Territorium war, wird ein Anti-Russland erschaffen. Es ist gegen uns gerichtet und völlig unter Kontrolle von außen. Das ist für unser Land eine Frage von Leben und Tod. Der Kriegsplan des Kremls, möglichst schnell große Geländegewinne der vorrückenden Bodentruppen und parallel die Einnahme der Hauptstadt Kiew innerhalb weniger Tage. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy wandte sich in Videobotschaften an die Nation, aufgenommen mit seinem Handy, die heute berühmteste am 25. Februar auf der Straße vor dem Präsidentenpalast in Kiew.
7: Der
3: Leiter des Präsidialamts ist hier, Premierminister Schmihal ist hier und der Präsident selbst ist auch hier. Wir sind alle hier, unsere Soldaten sind hier, die Bürger und die Gesellschaft sind hier. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit, unseren
7: Staat.
3: Die simple Botschaft, keiner lässt das Land im Stich. Seine Führungsqualitäten brachten Zelensky international Anerkennung ein. Kiew fiel auch in den Tagen danach nicht. Entscheidend, die Armee verteidigte den Militärflughafen Hostomel, über den Russland Truppen direkt vor die Tore der Hauptstadt bringen wollte. Die westlichen Länder belegten Russland indes mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen. US-Präsident Joe Biden
4: erklärte.
3: Dies wird der russischen Wirtschaft erheblichen Schaden bringen, sowohl unmittelbar als auch in der Zukunft. Die Vereinten Staaten tun das nicht alleine. Wir haben eine Koalition gebildet, die für mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts steht. Anfang März beschloss der US-Kongress die erste große Militärhilfe für die Ukraine im Wert von 13,5 Milliarden US-Dollar. Seitdem fanden immer wieder internationale Geberkonferenzen statt. Neben den Panzerabwehrraketen Javelin erhielt die Ukraine im März auch tragbare Flugabwehrraketen Stinger. Ukrainische Soldaten setzten sie erstaunlich geschickt ein. Die Folge, Ende März mussten sich die russischen Truppen aus dem Raum Kiew zurückziehen. Große Geländegewinne hatte Russland nur in der Südukraine erzielt. Dabei hatte es die Stadt Mariupol am Asowschen Meer durch wochenlange Bombardements weitgehend zerstört. Wo sich die russischen Truppen zurückzogen, wurden ihre Kriegsverbrechen deutlich. Sie hatten in großer Zahl ukrainische Zivilisten getötet, gefoltert, vergewaltigt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sagte bei einem Besuch in der stark zerstörten Stadt Butscha bei Kiew, Wenn wir diesen Schrecken betrachten, dann wird mir klar, wie wichtig eine eingehende Untersuchung der Ereignisse ist. Ich bin froh, dass sich der internationale Strafgerichtshof in Den Haag mit der Situation beschäftigt, dass das Büro des Chefanklägers bereits hier war. Ich fordere die russische Föderation auf, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu kooperieren. Seit Mitte Mai nun konzentriert sich die russische Armee auf das Donetzbecken in der Ostukraine. Die Schlacht dort fordert fast täglich hohe Verluste auf beiden Seiten. Russland konnte dennoch nur einige kleinere Städte einnehmen. Experten nennen dafür drei Gründe. Die starre russische Kommandostruktur, schlecht gewartete Militärtechnik und die niedrige Kampfmoral der russischen Soldaten. Anders die Ukrainerinnen und Ukrainer, von denen heute 93 Prozent an einen Sieg glauben, wie gerade eine Umfrage zeigte. Hunderttausende traten freiwillig der Armee bei. Während sich im Donetsbecken ein militärisches PAD entwickelte, übernahm die Ukraine anderswo die Initiative. Dabei half ihr, dass NATO-Länder nun auch Artillerie mit größerer Reichweite lieferten, darunter den US-amerikanischen Raketenwerfer HIMARS und die deutsche Panzerhaubitze 2000. So befreite die Ukraine im September große Teile des Bezirks Kharkiv im Nordosten. Im Süden vertrieb sie im November die russischen Besatzer aus der Stadt Kherson. Militärexperten schätzen, dass in dem Krieg schon über einhunderttausend Soldaten gefallen sind. Die Vereinten Nationen geben die Zahl der getöteten ukrainischen Zivilisten mit 6.900 an. Sie dürfte faktisch jedoch weit höher liegen.
0: Florian Kellermann mit einem Ausschnitt der Ereignisse in der Ukraine seit dem 24. Februar. Der Krieg hat auch in Deutschland spürbare Auswirkungen. Die gestiegenen Energiepreise haben die Verbraucherinnen und politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in den letzten Monaten viel beschäftigt, und sie werden es wohl auch im Jahr 2023. Jörg Münchenberg mit einem Rück und Ausblick.
4: Zum Jahresende kann Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen eigentlich eine halbwegs positive Zwischenbilanz ziehen. Eine drohende Gasmangellage ist in Deutschland trotz des russischen Lieferstopps über die mittlerweile zerstörte Pipeline Nord Stream 1 ausgeblieben. Die Gasspeicher sind gut gefüllt und die in Rekordtempo errichteten schwimmenden Flüssiggasterminals an Nord- und Ostseeküste werden teilweise schon ab Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen.
3: Es ist kein Grund zur Freude. Das kann man ja gar nicht sagen nach diesem fürchterlichen Jahr mit Krieg in der Ukraine, den vielen Menschen, die gestorben sind, den hohen Lasten, die Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Verbraucher zu tragen haben. Aber ich glaube, wir arbeiten uns aus dieser Krise raus. Was die Wirtschafts- und Energiekrise des Jahres 2022 angeht, das war für Deutschland ein herausforderndes Jahr. Im Moment sieht es so aus, dass wir mit einer stabilen Energieversorgung durch den Winter kommen.
4: Rückblick. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar hat auch die deutsche Energieversorgung auf den Kopf gestellt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt steht Russland für 35 Prozent der deutschen Rohölimporte, für 50 Prozent der deutschen Steinkohleimporte und 55 Prozent der deutschen Gasimporte. Doch nicht einmal dieses Bild sei vollständig, sagt Andreas Jung, Unionsfraktionsvize und Energiefachmann seiner Fraktion. Genau genommen hat die Energiekrise früher begonnen. Spätestens mit der Nichtbefüllung der Gazprom-Speicher in Deutschland hat Russland begonnen, Energie als Waffe auch gegen uns einzusetzen. Auch dadurch sind schon Preise gestiegen mit aller Macht raus aus der russischen Energieabhängigkeit heißt seit dem 24. Februar also die Devise. Nachdem Deutschland jahrzehntelang geradezu fahrlässig auf billiges Pipeline-Gas aus Russland gesetzt und alle Warnungen nicht zuletzt aus Osteuropa in den Wind geschlagen hatte. Erste Maßnahme, die Befüllung der Gasspeicher, die inzwischen teilweise ausgerechnet dem russischen Gazprom-Konzern gehören. Dafür nimmt die Bundesregierung zunächst 15 Milliarden Euro in die Hand. Aber auch in vielen anderen Stellschrauben bei der Energieversorgung justiert die Regierung im Frühjahr und Sommer hektisch nach. Deutschland braucht jetzt auch dringend andere Gaslieferländer, etwa von der arabischen Halbinsel. Zumal sich die Lage weiter zuspitzt. Im Juli wird die Versorgung mit Pipeline-Gas aus Russland zunächst aus unterbrochen. Später liegt dann die Auslastung nur bei 40 Prozent. Ab September fließt dann überhaupt kein russisches Gas mehr durch die 1224 Kilometer lange Stahlröhre Nord Stream 1. Der Kreml erhöht also den energiepolitischen Druck. Zumal Gas eben nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Grundstoff von der chemischen Industrie dringend benötigt wird. Eine drohende Gasmangellage für den Wirtschaftsminister sind die Konsequenzen fast unerträglich. Das ist ein politisches albtraum -Szenario. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch mehr. Das kann nur falsch sein. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen die wir lange so nicht hatten. Doch bei allem hektischen Krisenmanagement unterlaufen Habeck auch handwerkliche Fehler. Zur Stützung der angeschlagenen Gasimporteure, die ja von Russland nicht mehr beliefert werden, will der Wirtschaftsminister eine allgemeine Gasumlage einführen, trotz der ohnehin schon deutlich gestiegenen Energiepreise. Nach heftiger Kritik wird zunächst eilig nachgebessert. Später lässt der Minister die Idee dann ganz fallen. Dennoch eine Steilvorlage für die Opposition. Doch auch innerhalb der Regierung gibt es Streit um die richtigen Maßnahmen. Erst nach quälend langen Diskussionen einigt sich die Ampel auf längere Laufzeiten für die drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke bis April 2023. Gleichzeitig ringen SPD, Grüne und FDP um die angemessenen Entlastungsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen. Drei Milliarden schwere Hilfspakete werden bis zum Herbst geschnürt. Im Oktober kommt dann der Doppelwumms. 200 Milliarden Euro werden über neue Schulden mobilisiert, aus denen dann Gas- und Strompreisbremse ab dem kommenden Jahr finanziert werden sollen. Nach einem beispiellosen politischen wie finanziellen Kraftakt steht Deutschland Ende 2022 vergleichsweise gut da. Unternehmen und Bürger haben ihren Gasverbrauch merklich eingeschränkt geholfen, haben dabei aber auch die zuletzt wieder deutlich milderen Wintertage. Doch im kommenden Jahr müssen die Speicher erneut gefüllt werden, ohne Gasversorgung dann aus Russland. Auch die Energiepreise dürften hoch bleiben, ebenso die Lebenshaltungskosten, auch wenn der Inflationsdruck etwas nachlassen dürfte.
0: Jörg Münchenberg über die energiepolitischen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat in Deutschland ein Umdenken, zumindest ein Nachdenken über sicherheitspolitische Fragen ausgelöst. Allen voran die Frage nach dem Zustand der Bundeswehr und die nach Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Frank Kapellan fasst zusammen, wie die deutsche Sicherheitspolitik in den vergangenen Monaten besprochen worden ist und weiterhin besprochen wird.
6: Herzliches Dankeschön. Der da weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass wir auch so schnell reagiert haben und so schnell.
2: Kurz vor Weihnachten in der Slowakei. Christine Lamprecht lässt sich durch das Camp Lescht führen. Es ist kalt, Eis und Schnee knirschen. Insgesamt 500 Bundeswehrsoldaten tun hier an der sogenannten Ostflanke ihren Dienst. Putins Krieg gegen die Ukraine hat sie hierhin gebracht. Es gilt, die NATO vor einem Diktator in Moskau zu schützen.
6: Die NATO, unsere Alliierten, können sich zu 100 Prozent auf die Zusagen aus Deutschland verlassen.
2: Sechs Monate sind sie hier im Containerdorf ohne Unterbrechung, ohne freie Tage, kein Ausgang, kein Alkohol. Immerhin, die persönliche Ausstattung stimmt mittlerweile. Da hat Kommandeur Major Marcel Z., keinen Grund mehr zur Klage.
3: Jeder hat eine eigene Schutzweste bekommen, also nicht mehr dieses Lochkoppelsystem 1960, sondern wirklich einen modernen Plattenträger und dann halt auch den Kampfbegleitungssatz, das
2: rundum Wohlfühlpaket sozusagen. Das Jahr beginnt nicht gut für die Verteidigungsministerin. Als sie der Ukraine Ende Januar kurz vor dem Überfall Putins 5000 Helme verspricht, wird die Sozialdemokratin erstmal zum Gespött der Öffentlichkeit.
7: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Mit der Rede ihres Chefs am 27. Februar verändert sich schlagartig alles, auch für die Verteidigungsministerin.
7: Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2: Völlig überraschend kündigt Olaf Scholz nach dem Überfall auf die Ukraine an, die Bundeswehr so schnell wie möglich auf Vordermann zu bringen. Der Kanzler macht klar, diese Zeitenwende stellt die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik über Nacht auf den Kopf.
7: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben
2: nutzen. Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein. Die grüne Außenministerin wird fortan schärfer nach Waffenlieferungen für die Ukraine rufen als der sozialdemokratische Kanzler selbst. Dessen liberaler Finanzminister Christian Lindner wiederum muss nicht lange überredet werden, Milliarden an Schulden zugunsten der Bundeswehr zu machen. Mein Ziel ist, dass wir eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen. Das allerdings dauert länger als erhofft. Erst zum Ende des Jahres werden die Haushaltsmittel bewilligt. Der Munitionsmangel bei der Bundeswehr bleibt eklatant, die Beschaffung der F-35-Kampfbomber, mit denen die Luftwaffe in der Lage sein soll, Atombomben ins Ziel zu fliegen, verzögert sich lange, die Puma-Panzer, mit denen Deutschland die NATO-Eingreiftruppe unterstützen will, fallen komplett aus. Es läuft nicht gut. Für die Verteidigungsministerin.
6: Auf der Ehrentribüne begrüße ich den Botschafter der Ukraine, Dr. André Melnik.
2: Was die Bundesregierung aber fast zerreißt, ist im Frühjahr der Ruf nach immer weiteren Waffenlieferungen. Den Helmen folgen bald Panzerfäuste, dann Flugabwehrraketen vom Typ Stinger und Strela. Bald aber bringt André Melnik sogenannte schwere Waffen ins Spiel. Modernste Waffen, in Deutschland kann das liefern und das zu verweigern heute, das bedeutet, uns, Ukraine, im Stich zu lassen. Der Kanzler gerät zunehmend unter Druck, auch und gerade aus den eigenen Reihen Marie Agnes, Strack Zimmermann, FDP, Michael Roth, SPD und Anton Hofreiter, Grüne, Reisen in die Ukraine drängen Scholz, mehr Waffen zu liefern. Doch Scholz bleibt zurückhaltend, will Putin nicht provozieren. Die Angst vor einem Atomschlag Moskaus vor einem Dritten Weltkrieg steht im Raum. Im Spiegelgespräch deutet es der Kanzler an und weist seine Kritiker genervt in die Schranken.
7: Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, Deshalb führe ich.
2: Ohne Wirkung bleiben die Attacken auf den Regierungschef allerdings nicht. Scholz erklärt sich nach langem Zögern zur Lieferung von Panzerhaubitzen 2000 und Flugabwehrpanzern Gepard bereit. Beendet ist die Debatte über Waffenlieferungen damit aber keinesfalls.
5: Wir diskutieren darüber in der Tat über die Frage von Panzern sei es von Kampf- oder Schützenpanzer.
2: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, drängt weiter darauf, den Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine zu liefern, um die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete zu ermöglichen. Die Frage der Waffenlieferungen und der schlechte Zustand der Bundeswehr dürften den Kanzler auch 2023 von Anfang an wieder beschäftigen. Seine Außenministerin Annalena Baerbock gibt den Weg schon einmal vor.
5: Wir werden jetzt gemeinsam nochmal schauen, was
2: wir zusätzlich weiter tun können.
0: Außenministerin Annalena Baerbock gibt am Ende des Beitrags von Frank Kapellan einen Ausblick, dass die Debatte um deutsche Waffenlieferung an die Ukraine weitergehen wird. Bundeskanzler Olaf Scholz richtet sich heute mit seiner Neujahrsansprache an die BürgerInnen in Deutschland. Erste Auszüge aus der voraufgezeichneten Ansprache fasst Sabine Henkel zusammen.
8: Die Botschaft zum Jahreswechsel ist schnörkellos, typisch Olaf Scholz.
7: Unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund.
8: Und davon darf es noch ein bisschen mehr sein. Vom Zusammenhalt, den Olaf Scholz schon im letzten Jahr in seiner ersten Neujahrsansprache beschworen hat. Mit Erfolg offenbar. Die Deutschen haben geliefert. Das zumindest kann man den Worten des Kanzlers entnehmen. Scholz beschreibt ein starkes Deutschland, in dem die Menschen füreinander einstehen. Oder wie er es nennt.
7: Ein Land, das sich unterhakt gerade in schweren Zeiten.
8: Und die Zeiten sind wieder schwer, weiterhin schwer. 2022 begann mit Corona, dann kam der Krieg. 2023 werden die Folgen weiterhin spürbar sein, auch in Deutschland. Aber die Deutschen können Krise, meint der Kanzler. Indirekt macht er die Bundesregierung verantwortlich dafür, dass das Land gut durch den Winter kommt, dass niemand frieren muss, dass die Preise in Grenzen gehalten werden. Und direkt und deutlich lobt er Bürgerinnen und Bürger.
7: Das ist für mich die Geschichte des Jahres 2022. Sie handelt von Zusammenhalt und Stärke und ja, auch von Zuversicht. An dieser Geschichte haben Sie alle mitgeschrieben, überall in unserem Land.
8: Olaf Scholz war viel unterwegs in diesem besagten Land. Er war bei Wind und Wetter in Wilhelmshaven, um ein Flüssiggasterminal einzuweihen. Er war in Köln und hat beobachtet, wie ehrenamtliche Männer und Frauen Kriegsflüchtlinge betreuen. Er war auf einem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide, wo Soldatinnen und Soldaten trainieren. Er war in der Lausitz, in Nordhessen und in München, wo die Energiewende Schritt für Schritt in die Praxis umgesetzt wird. Soweit ein kleiner Auszug aus dem Terminkalender des Bundeskanzlers. Aus Ausgewählt nach Himmelsrichtungen, so werden alle einbezogen. Es folgt ein Lob für die ganze Nation.
7: Das ist Deutschland zu Beginn dieses neuen Jahres. Ein starkes Land. Ein Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeitet.
8: An dieser Zukunft wird auch die Bundesregierung weiter arbeiten müssen, wenn es nach den Worten des Kanzlers geht, wohl auch mit Tatkraft und Tempo. Und mit Zusammenhalt nur. Der war nicht immer zu spüren in all den schwierigen Regierungstagen. Ergebnisse gab es trotz Pannen und Zankereien dann doch. Und Zusammenhalt könnte auch für die Ampel ein großes Pfund sein. Mag sein, dass Scholz auch am Kabinettstisch zum Unterhaken aufgefordert hat. Geht doch, wenn man an einem Strang zieht. Mehr Wohngeld, mehr Kindergeld, Steuerentlastungen, Energiepreisbremse, all das kommt zum neuen Jahr. Scholz lässt es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen und wird am Ende seiner Rede beinahe emotional.
7: Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses neue Jahr für Sie ein gutes Jahr wird.
0: Und die ganze Neujahrsansprache des Bundeskanzlers können Sie ab 19.05 Uhr im Programm hören. Das war die Information am Abend für heute. Mein Name ist Malte Hennig. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins neue Jahr und auf Wiederhören.